Сегодня перед вами выступит профессор, известный во всем мире, будолог, знаток не только европейских, но и множество восточных языков, среди которых санскрит, тибетский язык, китайский и так далее. Вот. И сегодня будут две лекции. Первая будет посвящена его практике, буддистской практике. То есть его, он расскажет о своем пути, буддизм, о своей жизни. И вторая лекция будет уже непосредственно адресована к присутствующим здесь у нас и составляющим большую часть зала филологам, особенно специалистам по зарубежной филологии. И будет лекция посвящена особенностям перевода с одних языков на другие. И думаю, вам будет это очень интересно и познавательно. Прошу. Today I've been asked to speak a little bit about the way in which one combines Buddhist uh, practice with Buddhology. And specifically to tell about my own personal experience. In other words, to tell you a story about myself. And although, of course, it's always a little bit embarrassing to speak about oneself, I'll try to do something. And maybe from my experience it might be useful or inspiring for you. И может быть мой личный опыт послужит вам премьером, а может быть для кого-то послужит источником вдохновения. I was born in America, 1944. Я родился в небогатой семье. Just uh, working people, and uh, they didn't have very much education either. But uh, from very young, I had a very strong instinctive interest in Asian things. And uh, this was not encouraged or anything from my family, although they didn't discourage it either. But not very much was available in those days. I started uh, doing yoga when I was 13 with another friend. And read everything I could that was available about Buddhism and Indian thought, Chinese thought, etc. And I was part of what was called in America the Sputnik generation. When Sputnik went up, 
America became very, very upset because uh, we were so far behind uh, Russia. И когда в Советском Союзе запустили спутник для Америки, для престижа Америки, это, конечно, было большим ударом, потому что мы почувствовали, что мы отстаем. And so all the children at school, including myself, were encouraged to study science and catch up with Russia. И нас детей съехал в школе в Россию, потому что мы занимались наукой и чтобы догнали Россию. So I studied chemistry. Я начал заниматься химией. And I went off to university when I was 16. И поступил в университет, когда мне было 16 лет at Rutgers University. This was in New Jersey, where I grew up. And although Geshe Wangyal lived only about maybe 50 kilometers away from where I grew up, I didn't know of his existence. As part of my studies, I took an extra course in Asian studies. And in this, it spoke about how Buddhism went from one civilization to another. And how each civilization understood it in a different way. And although I was only 17, this uh, gave such a strong impression on me. I said, this is what I want to be involved with. The whole process of Buddhism going from one civilization to another. And this is what I have followed for the rest of my life without any deviation or change. They were starting a new program at Princeton University to open up their Asian Studies department to more students. Because there were very few students and this was in the early days of the Vietnam War. And there were very few people who knew any Asian languages, so another opportunity opened up. So I was very excited because here was the opportunity to study Chinese, which was one of the possibilities, and so I applied and was accepted. So I started studying Chinese language when I was 18. And uh, continued my studies at Princeton University for the second two years of my university training, my baccalaureate. 
It's a four-year program in the United States. So the first two years were chemistry, second two years, then I did Chinese. И я учился дальше года. Первые два года занимался химией, вторые два года, последующие два года я занимался китайским языком. And what I was always interested in was how Chinese philosophy influenced the way that Buddhism was understood when it came into China, and what was the effect of Buddhist teachings on the philosophy in China that followed. And so I studied Chinese thought and philosophy, history, etc., Buddhism. And they sent me to intensive language school in the summers. And one summer in Taiwan. And for my graduate studies, I went to Harvard. I had already started studying Japanese as part of the Chinese program. И вот в рамках этой программы по изучению китайского языка я начал также изучать и японский язык. And by the time I got my master's in Far Eastern languages, I had already done very extensive Chinese studies. И ко времени получения степени магистра по дальневосточным языкам я уже довольно много изучил. And I wanted to know the Indian side as well as I knew the Chinese side to see what were the influences in the development of Buddhism. And so I started my study of Sanskrit. And I then got a joint doctorate degree from two departments, uh, Sanskrit and Indian studies and the Far Eastern languages departments. So Sanskrit and Indian studies was primarily with Sanskrit and that led to Tibetan. And the emphasis was on philosophy and history and Buddhism in both sides, the Indian and the Chinese side. But you know, I have a very uh, strong thirst for knowledge. And so I did extra courses in philosophy and psychology and kept my interest up in science through all of this. And in this way I completed my studies. And through all of this, 
I uh, learned the general Buddha logical methods. И во время своих таких разнообразных занятий я получил определенные суммы знаний по буддийской методологии. Comparing translations, so we would look at Buddhist texts in Sanskrit and then see how it was translated into Chinese, into Tibetan. Я смотрел, изучал тексты по буддологии и имел возможность сравнить, как одни и те же, те же термины переводят с санскрита на китайский и на тибетский языки. Интересно было понаблюдать, как развиваются идеи, как они развиваются в смысле общего учения. So all of this has been uh, very helpful throughout my career, this type of training. Now, through all of this, I was always interested to know what would it be like to actually think in this way of all these philosophies and religions of Asia I was studying. So the different forms of Buddhism, Hinduism, and Chinese thought, Taoism, Confucius. Интересно было рассматривать различные философии, индуизм, даосизм, конфуция. No Но все это были лишь книжные знания, а какой-то возможности наблюдать все это на практике у меня не было. All of this was studied like ancient Egypt. Мои занятия напоминали занятия какими-то древними языками, например, египтологию. But when I started studying Tibetan in 1967, then Robert Thurman came back to Harvard at that time and we were classmates. We had most of our classes together. Он стал моим однокурсником, мы вместе занимались. Я думаю, что Роберт Турман, известный дорожский профессор, отец известной актрисы Ума Турман. Ума Турман. Я помню ее с детских лет, она выглядела, действовала на Whenever you would call the home, she would always insist that she be the one that answers the phone, even when she was a little girl. Anyway, this was years before she was born. And Thurman had been a, one of the close students of Geshe Wangil and had lived with him for several years. And he had even been a monk for about a year and had gone to India, studied in Dharamsala. Geshe Wangil had brought him there. 
Гешеванял понес в храм Саул, там Робот Турман провел один год в индийском монастыре. So he told me about Geshe Wangyal, he told me about uh, the possibility of studying in India, Dharamsala, the Tibetans were there, His Holiness the Dalai Lama was there. And so I started visiting Geshe Wangyal at his monastery in New Jersey whenever I went. And I started to have my first understanding that uh, Buddhism was a living tradition. And although I visited Keishu Wangyal many times, I didn't have the opportunity to live there with him and uh, study. Nevertheless, he inspired me very much to go to India and continue my studies there. And so I applied for the Fulbright Fellowship to do my dissertation research in India with the Tibetans. So I went in 1969. And I met this and saw that everything was really very, very alive, and here were people who actually knew what everything meant in the teachings of Buddhism. And here was my opportunity to learn from them. When I went to India, I did not know the spoken Tibetan language. My professor at Harvard had no idea even how to pronounce the language. He was Japanese and we learned it in terms of Japanese grammar. Because the only textbook that was available at that time explained Tibetan grammar in terms of Latin and Latin and Tibetan have nothing in common. And Japanese grammar is actually quite close to Tibetan. So now I had to learn the spoken language and there were no 
textbooks or materials available. Мне предстояло выучить разговорный сибирский язык, а каких-либо пособий или учебников у меня тогда не было. So through my connection with Geshe Wangyal, I was able to connect with two young Rinpoches who had stayed at the monastery with Geshe Wangyal in America for a few years. И благодаря посредничеству Geshe Wangyal я познакомился с двумя Рипаче, которые до этого жили у Geshe Wangyal. And they arranged for me to live with a Tibetan monk in a small house up on the side of the mountain. И они определили меня на жительство к одному тибетскому монаху. Домик его находился на склоне горы. Интересная сложилась ситуация. Он не знал английского, а я не знала разговорного тибетского. И вот нам предстояло жить вместе. So now I, Buddhological and other training came in. I had to be like an anthropologist going to Borneo or Africa and try to figure out another language. So all the Asian languages that I had studied helped very much to be able to hear the tones in Tibetan language and make some progress. Но вот тот факт, что я до этого изучал восточные языки, очень помог мне. Все это помогло мне натренировать слух и воспринимать фонетику тибетского языка и добиться определенных успехов. And with the monk, if I wanted to communicate, I would write something down because I could write Tibetan, and he would tell me how to pronounce it, and we worked together like that. И процесс обучения шел следующим образом. Я писал записки монаху, да, потому что письменный тибетский я знал, а он произносил это слово вслух. И так я и учился. Ну, в то же время я брал уроки. В конце концов, уже дело подошло к тому, чтобы выполнять то, зачем я приехал. Вот эти два репачи, которых я уже упомянул, предложили меня тому, чтобы я занимался уже своей диссертацией, ради которой я приехал в Индию. И вот диссертация, которую я собирался писать, была посвящена But my, the various teachers of His Holiness the Dalai Lama convinced me that uh, this was absurd. I was completely unprepared for that. And so they suggested that I study Lam Rim, the greatest stages of the path, first. И, я, и они предложили, чтобы я сначала начал изучать Ламрин. Это великие ступени. Время переводов этих трудов не было. Все это было для меня тиковинку. Могу сказать, что все это было довольно трудно. 
And I uh, then studied it with their teacher, the oral tradition, and based my dissertation on that, the oral teachings of Lam Rim. And I lived very primitively, no water in my house, no toilet. The teacher I studied with lived in a shed that was uh, where a cow lived before him. And there was only room for his bed and a little space in front of the bed. В комнате не было практически никакой мебели. Там стояла а, койка, и перед койкой было немного свободное место. Вот и все. And he had three young Rinpoche, teenage Rinpoche disciples, and they and I sat on the floor in by his bed in this cow shed. И вот в этом кривом я получал учение вместе с тремя Рипаче подростками. Мы сидели на полу перед кроватью, а монах учил нас тавному учению. Ну и к этому следует добавить еще и мух, которые летали там в огромном количестве. В таких условиях я обучался. And this was a very exciting period because uh, so many new things were starting. And this all is the Dalai Lama took interest in what we were doing, my studies. И его сочинство заинтересовался тем, что я делаю. And already gave us some small text to translate for him. И дал нам несколько небольших текстов для перевода. And then, when His Holiness built the library in Dharamsala, he asked my teacher to be the teacher there for the Westerners. И когда к тому в то время его сочинство основал библиотеку в Харамсале. Он предложил моему наставнику стать там библиотекарем, чтобы он преподавал uh, западным следователям буддизма. His name was Geshe uh, его звали Геше Наванг Дарге. И он попросил Рикмачев, которых я уже упомянул, которые помогли мне туда попасть, стать переводчиками для этой библиотеки. Я обратился к его судебству с предложением внести свою лепту в это дело. Он же мне сказал, чтобы я возвращался в Америку, защищал свою диссертацию, получил ученый степень. See, during this whole first phase of my time in India, I tried to fit in with the Tibetan society. Первый период моего пребывания в Индии я старался каким-то образом вписаться в тибетское общество. By 
assuming a role in their society, a position in their society that was traditional, and that was the role of the translator. So they knew how to relate to me in terms of that role. And I was extremely interested to start my Buddhist practice. And so formally I became a Buddhist in early 1970. And started my meditation practice. And so I have continued meditating every day since then. And as a, in this role of a traditional translator, this is someone who needs not only the language skills, but a very deep understanding of the Buddhist material. Which means meditation, practice, putting the teachings into real life. There's no way to translate the technical terms that are discussing different states of mind, different experiences in meditation without actually experiencing it yourself. And the words in the dictionary were usually chosen by missionaries who were interested in translating the Bible into Tibetan and they had very little to do with the actual meaning of the words in Buddhism. So, from this early time, I combined the Buddhist practice with my Buddhological training. I went back to Harvard and after a few months handed in my dissertation, got my doctorate. And although my professor had arranged a very nice teaching job for me at another university, since I had always intended to become a university professor, I said, no, thank you. I didn't want to spend the rest of my life with people who just were guessing what Buddhism meant, but to be with those who actually knew what it meant. 
Я не хотел пройти всю свою жизнь, пытаясь толковать дилетанта, что такое буддизм. И я хотел бы общаться с людьми, которые действительно знали, что же такое буддизм. И я хотел обучаться у тех, которые знали, что это такое, которые действительно представляли себе все это во всей полноте. While keeping my objective perspective from my biological training. Я представлял себе свою будущую карьеру с точки зрения буддологии. So, although my professor, of course, thought I was crazy, nevertheless, I went back to India. It was very cheap to live there, so it was possible. Хотя профессор недоумевал вообще, очень удивился, назвал меня сумасшедшим. А я же отправилась обратно в Индию. Ну, тогда это не представляло особых проблем, потому что жизнь в Индии была дешевой, и сделать это было нетрудно. So I moved to Dharamsala with my teacher, and we all worked at the library there. My teacher was had gone already and was teaching at the library, and I joined them. В то время уже мой учитель, у которого я получал образование, в то время уже работал в храмсовой библиотеке, и я к нему присоединился. So I lived in an even smaller shed. И на этот раз я жил в еще более стеснённых условиях. Это была совершенно крохотная комнатка. Also with no water and no toilet. Это был бы буквально сарай, где не не было водопровода и канализации. And the Tibetan monk that I was with came with as well, stayed with me. И тибетский монах, который меня обучал, жил вместе со мной. And altogether, I lived in India as my home for 29 years. И всего в общей сложности я прожил в Индии 29 лет. In this very simple little shack that I lived in. И вот все эти годы я жил в этой крохотной комнатушке. And I helped to establish the translation bureau at the library for His Holiness. И я наладил переводческое дело, основал бюро перевода библиотеки его святейшества Далай-Ламы. And continued my studies because I saw that the buddhological background that I had gave me the tools to be able to study further in the Buddhist teachings. И все это время я непрестанно учился, потому что я знал, что знание философии, глубокое знание патологии будет помогать мне в моих дальнейших изучениях. Это была теория, связанная с практикой. Я знал разные тексты, знал, как они называются, знал историю буддийской философии, и рядом были люди, которые всегда готовы были объяснить мне содержание этих текстов. And His Holiness the Dalai Lama encouraged me to study with all four Tibetan traditions, although primarily I studied Kalupa. 
и его святейшество попутил меня к изучению всех четырех тибетских традиций, хотя к тому времени я основательно изучил одну из тибетских традиций, а именно Гилупа. So that I could see the larger picture of the full scope of Tibetan Buddhism. And it was very exciting because I had no idea, people at my, in those days, had no idea of the full extent of what even was contained in the Buddhist teachings. И все это доставляло мне большое удовольствие, и я понял, что большинство людей даже не знает, насколько это глубокое и полное учение. Then I started studying with one of His Holiness the Dalai Lama's teachers. И затем я начал обучаться у одного из наставников Его Святейшего Дала Ламы. Сэр Конг Рэмпэче. Сэр Конг Рэмпэче. Сэр Конг Рэмпэче. And from the very beginning, he saw that I had the karmic connection to be a translator for him and eventually for His Holiness the Dalai Lama. И он указал мне, что быть переводчиком и работать для его святейшества – это моя карма. And so he, from the very first beginning, started to train me to be a translator. И он с самого начала наших совместных занятий And so, although I was translating books already, this was an oral translation. And also trained me to be a teacher. He would have me just sit near him and watch how he dealt with different people. And uh, he would train my memory. Anytime that I was with him, he would uh, stop all of a sudden and say, repeat word for word what I just said. И вот один из его приемов был следующий, он внезапно он останавливался и требовал, чтобы я повторил слово в слово то, что он сейчас сказал. И требовал, чтобы я повторил опять же вот то, что я только что сказал. И начал переводить его проповеди. And he would never teach me anything by myself. I always had to translate it for somebody else if he was going to teach me. He would never teach me privately, just for myself. Anything that I did in my study had to be for other people. Обучение техники перевода. Все это проходило на практике в то время, когда он общался с людьми. Except for Kalachakra, that he taught me privately. He saw that I had some connection. Ну, конечно, Kalachakra это особое дело, поэтому он обучал меня приватно и сказал, что я должен это знать. He would never allow me to take notes. I always had to remember everything and write it down afterwards. 
вот во время его наставления мне не разрешалось делать каких-либо пометок, не разрешалось записывать, все это я мог делать уже после свидания с ним. And he wouldn't even let me, after a while, write down after the lesson. He would give me other things to do, and I could only write it down at night. And like Geshe Wangyal, he scolded me all the time. His favorite name for me was Idiot. And he never failed to point out when I was acting like an idiot. Especially in front of many other people. And this was excellent training. I remember once translating for His Holiness the Dalai Lama, there were about 10,000 people. And His Holiness stopped me and said, ha ha ha, he just made a mistake. And from my training of being called an idiot all the time, I was able to continue translating and not just crawl under the rug. To be a translator requires a tremendous memory and always paying attention. So I was very fortunate to not only have the traditional Buddhological training, but also the traditional Tibetan training. I was with Sarkham Rinpoche for nine years, very intensively. Translating, helping him with uh, letters, with his uh, travels. And in all that time, he said thank you to me twice. And this was also very helpful. Because, as he used to say, what do I expect? That I'm going to get a pat on the head and then like a dog I'll wag my tail. One's motivation for translating or doing anything in this area needs to be just to benefit others, not to get praise or thank you. И вот, конечно, здесь скрыт глубинный смысл, потому что цель перевода не получить одобрение за свой труд, похвалы, а принести пользу людям. And of course, all my Buddhist meditation, Buddhist practice was absolutely essential for being able to go through this process of traditional training. 
И, конечно, вот та медитация и те буддийские практики, которые я уже принимала в то время, они были существенной частью моего обучения и моей деятельности в роли переводчика. So after this, uh, my teacher died, Sukhum Rinpoche, 1983. I was already doing a little bit of translating for Solomon the Dalai Lama. And after that, I started being invited to travel around the world and give lectures myself because I had done that as a translator for my teacher. И к тому времени я получила возможность получать приглашение из других стран и выступать с лекциями по переводу. Хотя не сказать, чтобы я часто переводил для его святейшества, уже такая возможность не представлялась. Translating words, but explaining and translating ideas. Сложность перевода в данном контексте заключается в том, что мы не только переводить слова, но еще нужно объяснять те идеи, понятия, которые за ними стоят. So the very early meetings that His Holiness had with Western psychologists or religious leaders, then my task was basically to try to explain their ideas to scientists. Not the words, because we didn't have these words in Tibetan, but to try to make that cultural bridge. And this is what I was always interested in, as I mentioned, from very, very young age, is how to make the bridge between different cultures in terms of the Buddhist teachings. And to make that bridge, you really have to know the two cultures extremely well, to know how the people think, what their life is like. So I have a great privilege, very rare privilege, to be able to live with the Tibetans for so long, so that I really could gain complete familiarity with the way they think, the way they live, and so on. And this has been absolutely essential in the transmission of Buddhism. Мою переводческую деятельность облегчал тот факт, что я столько, так много лет прожил в Тибете. Я знал, как живут эти люди. Я знал их культуру. Поэтому это помогало мне выступать в роли посредника с тем, чтобы доводить, доносить их язык, их культуру, их понятия другому народу. После этого я взял на 
or was asked to do various types of projects for this Holiness Dalai Lama. После этого мне предложили сделать ряд проектов для его святейшества Талалам. Некоторые из этих проектов задумал я, а некоторые были мне предложены. И целью одного из проектов было открыть мир открыть границы для его святейшества и тибетцев в целом. They have refugee papers, no passports, and so they cannot get a visa to any country unless somebody invites them. Будучи беженцами, они не могли свободно передвигаться, поскольку у них не было паспортов, и они не могли выезжать в другие страны. And they didn't know people around the world. Они не знали, как протекает мир за границами места их прибежища. Они знали имели ограниченные познания о том, как может быть живут люди из нескольких стран. И тут пригодилась моя докторская степень, полученная в Гарварде to give guest lectures at universities. And in this way, I made the contacts for the uh, Tibetans that uh, would lead in the future to the Tibetans being invited, eventually His Holiness Dalai Lama being invited. Вот когда я находился с курсами лекций в различных странах, различных университетах, я устанавливал контакты с людьми, которые в дальнейшем помогали оформить приглашение тибетца и его святейшеству, с тем, что он мог выезжать из Индии. И в ряде стран мира мне удалось открыть офисы его святейшества. Started in 1985 going to and then I started with the Middle East and opened up the dialogue between the Buddhists and the Muslims. And throughout all of this, so what I also focused on was uh, writing reports back for His Holiness. И цели результаты этой поездки выражались также в том, что я писал отчеты по своим поездкам и направлял их на Лайлами. Таким образом, из моих путевых заметок он имел возможность получать представление о том, как живут люди в той или иной стране. Again, my Harvard background allowed me to meet the religious leaders of these countries. 
И опять-таки, будучи, имея докторскую степень Гарварда, я имел возможность встречаться с религиозными лидерами в этих странах. African religions or uh, in Brazil and so on, so that when His Holiness would go to these countries and meet these people, he would have some idea of what their beliefs were. И вот я письменно записывал, я излагал свои впечатления, то, что мне сообщали, и направлял Далай-Лами с тем, чтобы, когда он отправится в ту или иную страну, он уже имел определенное представление о том, какая религия исповедуется в этой части земного шара. Scientific training helped me to be able to see what was important, organize it, present it in a way that would be useful. I was involved with many other types of projects, too many to enumerate. But one of the most interesting was helping to organize a project of Tibetan medicine to help with the Chernobyl victims in, uh, in Russia. Но в числе самых интересных я могу упомянуть проект, который помог представителям тибетской медицины, тибетским лекарям предоставить медицинскую помощь детям, пострадавшим в аварии на Чернобыле. Которая была поддержана Министерством здравоохранения Советского Союза. The Tibetan medicine was extremely effective, but nevertheless, when the Soviet Union broke up, then Russia and Belarus and Ukraine refused to cooperate on the project and wanted three completely separate projects, and that was the end of the project. Но, к сожалению, после распада Советского Союза этот проект распался на три самостоятельных российский, белорусский, украинский, и все это привело к краху этого мероприятия. И всего я побывал и дал лекции в более чем 70 странах. Meditation practice. And this has been extremely helpful for being able to do all of these. And I kept on being invited to various places to teach and lecture. Меня приглашают, приглашают в разные страны с тем, чтобы я э, выступал с лекциями. 
And these lecture tours got bigger and bigger. The longest one was 15 months. И вот эти курсы, они все длиннее и длиннее. Последний курс, который я читал, растянулся на 15 месяцев. Two or three cities, uh, different cities every week. Это были каждую неделю три разных города. And so with all that travel, it was the Buddhist meditation practice that uh, gave me stability to do all of this. Конечно же, все это требует больших физических и моральных сил, но мне всегда помогает держаться в форме, выполнять намеченное буддийская медитация. Because I always traveled by myself. Я везде путешествовал один. At a certain point, I had been writing many books. Наступил какой-то период моей карьеры, когда я вплотную занялся написанием книг. And uh, I found that it was not very easy being based in India to work with my publishers. Ну, оказалось, что это дело довольно сложное. Работа с издателями предполагает определенные сложности. And I wanted to go into the direction of the internet. И я устремился в сторону интернета. And uh, this was uh, too difficult to do in India. В Индии, конечно, вот какие-либо выходы в интернет это весьма сложные занятия. And so, in 1998, I moved from India to the West. And after about a year of trying out various places that uh, invited me, I decided to settle in Berlin, Germany. I already knew the German language, so that was no problem. And there I was given the most independence, which is very important for me, not to be part of any organization. И вот такой стиль жизни меня устраивает, потому что он дает мне свободу, и я не хочу привлечать какую-либо организацию. I came back to the West with about 30,000 pages of my unpublished manuscripts. Of all reading notes and lectures and things that I had written, many of them I never finished. Среди моих трудов разные пожарные произведения это какие-то заметки, комментарии, лекции, некоторые рукописи я так и не окончил. Это транскрипция моих лекций. Это переводы лекций, которые я выполнял для его святейшества, которые выполнял для его наставников, также для своего наставника Гешетарги. And I was very concerned that all of this not be thrown into the garbage when I die. Конечно, мне не хотелось бы, чтобы все то, что я написал, то, над чем я трудился, отправили в мусор, 
I had such an unbelievably privileged position and fairly unique to study for so long with the greatest of the great lamas of the last generation. That what I had was too precious and it really needed to be shared with the world. И то, что я сделал, мои труды, это все богатство, которое следует, следует разделить с миром. And books, although they may be very nice to hold and look very nice, don't reach a very large audience. Конечно, книги это замечательно, приятно держать в руках книгу, в которой содержатся ценные знания. Но все-таки книги достигают не столь широкой аудитории. They're expensive to produce, expensive to buy, and take a tremendous amount of time to produce. And you can't correct them until the next edition. And so, although I I'm a great fan of studying history. I also am a great fan of looking to the future, and the future is the internet. And in fact, the present is the internet as well. And so I decided to put all my work into a website. And I started PersianArchives.com in November of 2001. And the main principle that I've always followed is that everything on it should be available for free of charge. И главный принцип, которым я руководствовался, открывая свой, свой веб-сайт, это то, что материалы должны быть открыты для бесплатного доступа. With no advertising and no selling of anything. Там не будет какой-либо коммерческой рекламы, там не будет никаких продаж и покупок, все это будет свободно от коммерциализации. And so I have on it all the various aspects of Tibetan Buddhism. Of the four Tibetan traditions. Although primarily the Galut tradition. But uh, a lot of comparative material. Material on Tibetan medicine, Tibetan astrology. Buddhist history, Asian history, Tibetan history. 
там еще да, можно найти информацию по истории буддизма, по истории Тибета, вообще по истории Азии. А также достаточное количество материала по взаимоотношениям буддизма и мусульманства. I also am a very strong believer in having things translated into many other languages. And so already we have six languages on the website. English, Russian, German, Polish, Spanish, and Portuguese. And we are actively producing Chinese and French. And the uh, work with the Muslim section is uh, very, very important, I feel, and so as the Dalai Lama is uh, supporting this very strongly that this be made available to the Islamic world. And so that's being translated now into Arabic and Urdu, language of Pakistan. И сейчас материалы переводятся также на арабский и на язык Урду. And we, when that is done, we will put it into also Farsi, language of Iran, and Turkish. А затем мы планируем переводить материалы также на Фарси и турецкий язык. And we've also started, but not so much active work is done on about four or five other languages. Work is being done translating the material of the website into four or five other languages, but not so much work has been done yet on the Mongolian, Vietnamese, etc. The uh, material on the website is programmed in such a way that blind people can use the website. In English we have already about 600 articles. And about 400 uh, audio files. And we are putting up uh, transcripts of the audio files so that deaf people will have access to them. And we are trying to use all the newest technology to make this material available. Доступ к этой информации самой разнообразной аудитории мы пользуемся многочисленными технологическими приспособлениями. So with the transcripts of the audio files, there's also an audio player uh, embedded 
in the uh, page so that you can listen and read at the same time. So that uh, people who don't have English as their first language can uh, both read and listen at the same time. It can help with language study as well. Это может также и использоваться обучающие функции. Например, люди, которые не знают английского, хотят его изучить, могут читать и слушать, учить произношение. И имеется также устроенный расширенный поиск. Очень большие, большого объема словарей. Там имеются дефиниции термина, которые содержатся в тексте. И если вот в статье встретится какой-нибудь термин, можно нажать курсором, кликнуть курсором мышкой, и на этом слое появится дефиниция из глассария. And in the glossary with the definitions, if there's any word in the definition that is also in the glossary, it has a link to that, so you can understand the definitions. And we're working on incorporating all the newest type of technology as it is developed. И мы постоянно обновляем эту страницу, используем там самые новейшие достижения науки, техники. There are about 70 or 80 people working on this around the world. Мне в этом помогает 70-80 моих помощников, которые живут в разных странах. And although there is such a large amount of material already on the website, That's only about 20% of what I have in my computer. <laughs> so that obviously could never be finished in my lifetime. But I'm trying to set up the mechanism, the funding, etc., that will allow it to continue. And be available for future generations. And it's my hope here in the Comic Republic. That particularly the Russian section be uh, helpful in the whole uh, education process of reviving Buddhism. Я хочу, чтобы те знания, которые я приобрел, чтобы они заслужили службу, хорошую службу тем, кто сейчас занимается восстановлением буддизма. Because uh, the material is arranged in uh, graded levels so that they can be studied. И uh, эти материалы организованы uh, по уровням, по различным уровням. Many of my 
courses in which I've taught a text. All the audio files are available, even as podcasts. И вот эти курсы, которые я читал, которые излагаются на веб-сайте, снабжены аудиофайлами и на подкасте. So if one would like to have a Dharma Center or meditation class, there's no teacher. И если вдруг кому-то захочется прослушать учение по дхарме и не будет рядом наставника, then they could listen to a hundred classes on teaching the Garjana's friendly letter or something like this, and they would have a full study course. И те, которые лишены возможности получать обучение из первых рук, то есть непосредственно учителя, могут обратиться к этому веб-сайту и прочитать все, что они хотят. In the eight years that the website has been available online, the number of visitors has been steadily increasing. Веб-сайт существует уже восемь лет, и число посетителей его неуклонно растет. Last year we had about half a million visitors. And now we are averaging about 2,000 visitors every day. And the fact that it's free of charge makes it uh, very easily available to people anywhere. So this is a little bit of my story. Ну вот это вот то, что я чем хотел с вами поделиться, рассказать о себе. And throughout all of this, I have maintained a very strong Buddhist practice. И вот во время всего этого процесса я поддерживаю практику. For most of these years, I meditated about two hours a day. Каждый день уже на протяжении многих лет я медитирую около двух часов. I've done many long meditation retreats. Nowadays I've shortened my meditation time, but I still certainly do at least a half hour each day. And it's the strong emphasis in the teachings on compassion, proper motivation, and on uh, overcoming egotism, etc., that have been the main aspects that I always emphasize. And with the inspiration of my teachers, starting with Geshe Wangyal. Who led me to His Holiness the Dalai Lama, and uh, from there to Dalai Lama's teachers. I've been able to then lead a life which uh, I hope has been useful and beneficial. Uh, 
была, что я был полезен людям, что приносил им пользу, делал добро. Putting together Buddhist practice and Buddhology and both the experiential side as well as the objective side of Buddhism. И на протяжении своей жизни и научной карьеры я пытался соединить буддийскую практику и буддологии, эксперименты и целеполагания. Спасибо. Thank you.